0: C'est une révolte.
1: Non, c'est un. C'est une révolution. Je vous ai compris I have
2: a dream yeah. Rentre ici, Jean-Moulin Avec ton terrible, Je suis un Qu'est-ce qu'il dit et toc, remonte ton slibard, l'otard Mais
0: L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes. La percée de l'histoire, ça commence maintenant, maintenant. Vous êtes toujours sur Radio Alpha 107.3 FM et nous sommes donc le 21 novembre 2023 évidemment. Mais que s'est-il passé Le 21 novembre dans l'histoire, on en revient avec toi d'abord Thomas sur les événements. Et eh bien tout
3: d'abord, le 21 novembre 1361, Jean le Bon réunit définitivement le comté de Toulouse et le met dans les girons de la couronne française. Euh, le 21 novembre 1806, par décret signé à Berlin, Napoléon Ier organise ce qu'on appellera le blocus continental contre l'Angleterre en interdisant à tous les pays européens de commercer avec elle. Le 21 novembre 2004, en Ukraine, l'élection truquée du candidat pro-russe Viktor Yanukovych à la présidence de la République jette l'opposition dans la rue. La capitale Kiev est en ébullition. C'est la révolution orange, d'après la couleur des écharpes arborées par les manifestants. Pacifique, mais soutenue en sous-main par la fondation du milliardaire mijiaro-américain George Soros, elle se solde par l'annulation de l'élection et l'accession à la présidence de Victor Lukashenko le 23 janvier 2005. Ils péchèrent son triomphe car il est défiguré au, au cours de la campagne électorale par ce qui semble être une tentative d'empoisonnement à la dioxine.
0: Merci beaucoup Thomas, et avec toi Stéphane on va parler des naissances et des décès, toujours en ce 21 novembre dans l'Histoire. Oui, pour aujourd'hui, le 21 novembre, on a deux
4: naissances et deux décès. Au niveau des naissances, pardon je commence avec René Robert Cavelier de La Salle, donc né le 21 novembre 1643 à Rouen. Il décède le 19 mars 1687 en Louisiane. De La Salle est honoré au Québec en sa qualité d'explorateur du Mississippi. Jeune homme, il n'a d'autre rêve que d'explorer la Chine et tente de l'atteindre par les grands lacs canadiens. C'est ainsi qu'il descend la grande rivière qui, qui traverse pardon, le continent nord-américain du nord au sud et prétend en prendre possession au nom, au nom du, Louis, du Louis XIV. Désolé ce soir, j'ai du mal. Il baptise d'ailleurs Louisiane en l'honneur du roi Soleil, le très vaste, la très vaste région qui s'étend du golfe du Mexique au Grand Lac. La deuxième, la deuxième naissance est celle de Voltaire, donc né le 21 novembre 1694 à Paris. Il décède le 30 mai 1778, toujours à Paris. De son vrai nom, François-Marie Arouet, Voltaire est l'écrivain le plus célèbre de l'époque de Louis XV. Fils de notaire, il effectue d'excellentes études classiques au collège de Clermont, aujourd'hui le lycée Louis-le-Grand à Paris, mais il abandonne ses études de droit pour le libertinage et l'écriture, mettant à profit son style littéraire, et son insurpassable talent pour le persiflage. Au niveau des décès d'eux de aujourd'hui, nous avons pour le premier François-Joseph Ier, né le 18 août 1830 à Vienne et décédé le 21 novembre 1916, toujours à Vienne. François-Joseph Ier monte sur le trône d'Autriche en 1848, en pleine effervescence révolutionnaire. D'une longueur exceptionnelle, 68 ans, son règne va offrir à l'Empire des Habsbourg un dernier éclat avant une fin douloureuse. Pour le deuxième décès, nous avons Joseph Caillot, né le 30 mars 1863 au Mans, et décédé le 21 novembre 1944 à Mamers, c'est une célébrité locale. Fils d'un ancien ministre orléaniste, orné à Niste, pardon, très riche, Joseph Caillot commence sa carrière politique en se faisant lui-même élire à Mamers, en Sarthe sous l'étiquette du parti radical, autrement dit, d'un parti de gauche. C'est un bourgeois arrogant, imbu de sa supériorité intellectuelle, qui cultive l'art de se rendre antipathique, mais c'est aussi un pacifiste de raison. Président du conseil, autrement dit chef du gouvernement de la France, il évite une guerre avec l'Allemagne en 1911. Trois ans plus tard, à l'instant où, où il eût été plus que jamais nécessaire pour écarter à nouveau une guerre, un fait divers tragique l'exclut provisoirement de la vie politique.
0: Merci beaucoup, Salouane. Et enfin, on va terminer, évidemment, avec toujours la classique, la fête du jour. Thomas, c'est à toi.
3: Eh bien, nous fêtons Albert de Louvain. Cette fois-ci, c'est le duc Albert de Louvain, de retour de croisade, est élu évêque de Liège à seulement 25 ans, en 1191. L'empereur d'Allemagne refuse l'accession de ce Brabançon à l'influence siège épiscopal de Liège. Albert doit aller plaider sa cause à Rome. À son retour, de passage à Reims, il est assassiné par deux chevaliers allemands à la solde de l'empereur. Ah. Le 21 novembre est aussi consacré par l'église catholique à la présentation au temple de la Vierge Marie, la mère du Christ.
0: Et j'y reviens alors un petit peu. Merci beaucoup, hein, messieurs. Euh, Rien à voir, tu as parlé tout à l'heure de Napoléon. Est-ce que vous avez vu le film là euh, qui bah, est sorti euh, Je encore. vois la, la sauce qu'il y a sur les réseaux autour de son réalisateur. Oui. Ryle Scott, oui, euh, les Français ne s'aiment pas eux-mêmes, euh, ouais, c'est
4: en mode... Euh... <rire> ouais, euh, c'est pas de ma faute si votre histoire est bien et que vous, vous ne l'aimez pas, euh, non, moi que... je le présente. Et, le et puis c'est
3: surtout, il a dit, euh, oui, non mais euh, à chaque fois que quelqu'un me contredit, j'ai dit, euh, ouais, non mais t'étais là Oui, c'est oui. vraiment la c'est de vieux. C est, c est c est ah oui, il, euh, il a dit, ouais, il il a dit si, je devais,
4: si je devais écouter tous les historiens... Euh, à chaque fois, je leur demande « Est-ce que vous étiez là pour me dire si ouais. vraiment ce que vous me racontez, c'est vrai ?» Bon, bah déjà, le gars... Euh, et ensuite, là, il est revenu sur, euh, sur une phrase, il, il, sa, dernière, <rire> sa dernière phrase qui fait polémique, c'est « Les Français, apparemment, ne, ne s'aiment pas eux-mêmes, alors comment... Euh, euh, » C'est pour ça que, du coup, les autres, ils ne veulent pas qu'on aime notre histoire, bref. C est, c est...
0: Mais le film en lui-même, euh, je n'ai pas encore vu. Bah, je ne l'ai pas vu non plus, donc euh, écoutez, c'est à voir, mais en tout cas, ça existe. Euh, on ira voir ça, évidemment. Euh... Mais j'ai vu, pardon,
4: je, je coupe. J'ai vu par contre, il euh, y a le, le musée de l'armée à Paris qui a fait justement une, une, une sorte de react au, <rire> au film. Euh, une, une, du coup, une spécialiste de, de l'époque napoléonienne qui euh, décrit le film plutôt comme euh, la vision de Napoléon de son histoire. Et, et, et elle reprend la, 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 la réplique du film. Euh, bon, je, je vais sûrement la, la dire à l'envers mais euh, on l'entend aussi dans, le, dans la bande annonce euh, Napoléon dit euh, euh, si, je, si je faisais des erreurs euh, je les corrigerais mais comme je n'en fais jamais <rire> voilà et donc c'est vraiment, euh, vraiment l'histoire de Napoléon comme si c'était lui qui l'a raconté donc après à avoir toujours pour se faire un avis euh, à attendre d'aller voir ça dans, dans les salles obscures
0: Merci beaucoup. Alors, je peux pas lancer de musique. Hein. Là, je vois que, en fait, je me fais bloquer par. Oui, par faut y... que tu
4: passes par une navigation privée.
0: C'est les... navigation privée. Oui. D'accord. C'est ah, euh... un enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, YouTube là Et bah, ils et ont bah, ça y est. ils -y. ont
3: patché leur machin oui. et les bloqueurs de pub
4: sont ils reconnus. Ont, ouais. Ils ont détruit tous les bloqueurs de pub. que ce soit ah, le bloc, les ont... blocs, le oui. machin. Donc, on est obligé de se manger 10 minutes de pub à chaque vidéo.
0: Mais en, fait, en navigation privée, ça fonctionne par contre.
4: Par contre Oui. oui ça ça parce que du coup, le bloqueur de pub ne, ne marche pas en navigation
0: privée. Ah d'accord. Donc il faut que je retourne. Alors on va parler en attendant. Oui, on va. Mettre cette belle musique. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui Oh là là. Oui, oui j'imagine Thomas, encore <rire> oui, une fois, une journée très courte, hein, euh, ouais, puisque ça oui. n'a de cesse. <rire> euh, en ce moment, on le dit, c'est un petit peu d'ailleurs embêtant, en, en mais euh, d'avoir de, des fausses alertes euh, dans tous les
3: Et oui, parce que je fais partie de l'équipe pédagogique du collège Pierre-Gilles De Gênes. Et donc là, euh, depuis la semaine dernière, on subit une vague. Hein. C'est vraiment une vague. Mmh de fausses alertes à la bombe, donc on nous envoie des mails, si vous voulez, et puis bah, donc, on nous dit, bon, il y a une bombe, et bah, quand c'est comme ça, même si c'est pas vrai, bah, on est obligé d'évacuer, vous imaginez mmh. bien. Et donc, euh, c'est vrai que ça perturbe un peu le bon fonctionnement de l'établissement en général. Quoi.
0: Et ça fait ouais, déjà plus d'une semaine, donc, euh... et puis ça s'est propagé à d'autres établissements aussi en, puis, en plus donc, oui. maintenant à des lycées aussi.
3: Parce euh... que c'était déjà beaucoup en Mayenne, <rire> et ça vient là, donc euh, bon,
0: quand Affaire quand à dommage. suivre On se retrouve donc Dans un instant Pour reparler histoire. Ça y est Tout est réparé de mon côté euh, Avec d'abord C'est d'abord Toi Salouane c'est ça comme vous Oui dites, oui euh, oui bah ouais. comment On commence sans Eh bien parfait On marque une pause avec Can you hear me Knocking des Rolling Stones Et on se retrouve tout de suite Avec Salouane la percée d'histoire tous les mardis 20h 21h sur radio alpa vous êtes toujours sur radio alpa 107.3 fm le membre, radio alpa.com et vous écoutez toujours la version de l'histoire. j'ai mime le geste en train de parler rapidement, c'est normal, c'est à lui de parler évidemment, il est en train de boire une boisson d'ailleurs tout à fait exceptionnelle, c'est quoi le
4: nom de ta boisson C'est du melon Soda, mais mais en en soda. c'est
0: juste la bouteille, c'est de l'eau dedans. C'est from Japan Yes. C'est vrai A tes souhaits, mais c'est à toi euh, de faire ta chronique, <rire> une chronique qui va porter sur, alors si j'ai bien compris, la première
4: musique. C'est ça, la plus vieille musique du monde.
0: Mais c'est pas possible. Eh
4: bah ben justement, on va découvrir
0: tout ça. Mais dis-le-moi tout, c'est pas possible. Eh bien c'est à toi, quand tu veux maestro.
4: Il y a un élément qui est fascinant avec la musique, c'est le fait qu'elle est liée au temps et à l'espace. À travers la musique, en fait, on arrive à voir les caractéristiques d'une société. C'est un phénomène puissant qui prend plusieurs formes et fonctions au fil des époques et des lieux. On voit donc à travers l'histoire d'infinies variations dans la façon de composer la musique, de l'interpréter, de l'écrire, de l'écouter, évidemment, de l'enregistrer depuis maintenant un peu plus d'un siècle, ou encore de la vendre, puisqu'aujourd'hui la musique est devenue un objet de consommation. Dans cette chronique, je vous propose donc de voyager à travers les époques, imaginez des paysages lointains, des civilisations anciennes, laissez-vous bercer par cette mélodie, car la musique que vous entendez en fond est la plus vieille musique du monde. Et je vais vous raconter son histoire. On est en 1928. Une découverte est faite dans la ville syrienne de Ras Shamra. La découverte d'une tombe, plus précisément. Et cette découverte entraîne la création d'une mission archéologique de grande ampleur. La Syrie est alors sous mandat français depuis la chute de l'Empire Ottoman et les accords secrets d'Esquisse-Picot en 1916. L'année suivante, donc en 1929, l'archéologue français Claude Schaeffer et ses équipes découvrent alors les vestiges d'une cité antique de Mésopotamie, la place forte du royaume du même nom, Ugarit. Située au bord de la Méditerranée, la cité accueillit un commerce florissant et était au croisement de nombreuses cultures, langues et donc d'écritures. Parmi les traces laissées par cette civilisation ancienne et lointaine, les archéologues découvrent des tablettes d'argile, d'une valeur inestimable, rédigées dans plusieurs langues, dont le babylonien. Elles vont faire l'objet de grands travaux linguistiques, et grâce à ces tablettes, on en apprend énormément sur la vie politique, religieuse et culturelle à Ougarit, au XIIIe et XIIe siècle avant l'ère chrétienne. Beaucoup de tablettes sont abîmées, évidemment, pour des objets qui datent qui ont à peu près 3400 ans, ça se comprend, mais une se distingue par sa conservation. Écrite en langue ourite, avec un alphabet cuneiforme, son contenu va bouleverser l'idée qu'on se faisait de la musique jusque-là. Après un peu plus d'une vingtaine d'années de fouilles, nous voilà dans les années 50. D'ailleurs, le site de Rachamra est toujours fouillé aujourd'hui. La tablette qui nous intéresse fait partie d'un ensemble d'une trentaine de tablettes sur lesquelles sont gravés des morceaux de musique, mais une seule a pu être quasiment entièrement reconstituée, on peut diviser le contenu de cette tablette en deux parties. Dans la partie haute, on trouve des paroles, en texte ou et du vocabulaire ougaritique, qui parle de la déesse Nikal. Donc on devine que ce texte est un hymne dédié à la déesse, des vergers symboles de la fertilité. Dans la partie basse, sous les paroles, on retrouve des annotations en acadien, avec des chiffres, et c'est là que la magie arrive. Ces annotations et ces chiffres semblent être des indications techniques avec ce qui peut être des noms de notes accompagnés d'intervalles. On a là donc l'existence d'une théorie musicale des gammes bien avant les grecs. Conclusion, l'hymnanical est la plus ancienne trace de ce qui s'apparente à une partition. Si on a la partition, on peut jouer la musique. Alors bien sûr, est, il, il est impossible 3400 ans après de jouer la même musique à l'identique mais beaucoup de musicologues, musiciens et chercheurs ont proposé différentes interprétations. On a par exemple Richard Embril, musicologue, l'archéologue Anne Kilmer ou encore le musicolo la musicologue pardon, Marcel Duchenne-Guim, qui ont proposé différentes interprétations en, en se basant sur les autres tablettes retrouvées à Ugarit et d'autres sources sur la musique antique en Mésopotamie. Des tablettes qui nous montrent, qui nous décrivent la façon d'accorder une lyre. On a aussi des tablettes et des bas-reliefs des dessins attestant de présence de cymbales, de tambourins, de flûtes. Donc on l'écoutait au début, et je ne sais pas si on l'écoute toujours, la plus célèbre des interprétations, donc c'est celle de on Michael Lévy toujours. à la lyre, on l'écoute toujours. Mais pour finir cette chronique, on va écouter la version qui se rapproche le plus de l'intention initiale de l'hymne, c'est-à-dire accompagnée d'un chant. C'est réalisé par Sevan Habib, doctorante du King's College de Londres.
0: Voilà donc pour cette musique euh, tout à fait particulière hein. d'ailleurs, euh, j'imagine vous euh, chez vous dans votre maison, ah, c'est euh... pas ce qu'on écoute, qu écoute aujourd'hui. Il faut, faut se remettre dans le
4: contexte, cette, euh, les paroles qu'on entend ont 3400 ans. Voilà rien que ça donc évidemment.
0: Et
3: alors les paroles c'est euh, une interprétation ou vraiment... Euh... C'est
4: une traduction, ouais, c'est euh, les paroles du coup dans la langue euh... D'accord
0: l'adaptation des, des... c'est les textes en fait qui sont lus et chantés. Oui. D'ailleurs dans la catégorie presque info, euh, je sais pas parce qu'en fait j'ai la moitié de l'info. Je sais pas non. si vous avez vu, il y a un jeune étudiant qui a réussi à traduire et c'est là que j'arrête oui, mon information, euh, c'est pouvez... à Pompéi, non? Ouais ou un papyrus. Oui, Pompéi, les, les rouleaux, hein. les rouleaux euh, c'était des, des parchemins? Bah, alors, Mais euh, c'était où? Oui,
4: c'est Pompéi. C'est Pompéi. Je sais plus c'est parchemins ou des papyrus qui euh, du coup carbonisaient Ouais. Et en fait, lui, il a réussi à, 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 ouais, du coup, à dire un mot, avoir accès mots, ouais. au, au texte qui était à l'intérieur, mmh. avec des, des, des images, des radios, ce genre de choses. Mmh. Et du coup, il a pu euh, en découvrir le contenu. C'est assez fou.
0: Ah, c'est assez fou, et, euh, et pour le coup, euh, oui. Euh, Qu'est-ce oui. que c'est ah oui, non, parce que c'est que je suis en train d'essayer de mettre la musique en même temps. Mais euh, oui, enfin et puis surtout, je crois qu'il a été applaudi, parce que c'est un bah, peu par oui, hasard qu'il s'est si lancé là-dessus. C'est une découverte majeure. Et il a été applaudi. Euh, S'il a réussi à faire ça évidemment.
4: avec des, des, du papyrus brûlé de Pompéi, ça veut dire qu'on peut faire ça avec euh, beaucoup de choses. On peut Comme quoi, ça. par exemple Bah Je sais pas. On a des, des papyrus qui se conservent très très mal avec le temps. On en a plein, on a plein de, de fragments les uns sur les autres... Euh, et puis peut-être, euh, après, c'est une technologie qui va se développer pour autre chose. Euh, si... <rire> Je reviens toujours à Agnès-sur-Vaigre. Et voilà, c'est bon avec bon, la musique. <rire> mais merci. tu vois, dans l'église, on a plusieurs couches, de, on, a plusieurs succès, on a une succession de, de campagnes picturales dans l'église. Donc hum. on a 12e, 15e, etc. Donc si on arrive à voir ce qu'il y a derrière, ça ah. nous évite de casser ce qu'on a devant. C'est
0: très beau, c'est très beau ce que tu viens de dire. C'est tellement beau qu'on va marquer une nouvelle pause musicale, oui. euh, qui n'a rien à voir, mais qui s'appelle euh, Black Horse and the Cherry Tree, non ça c'est le groupe, euh, non si c'est le titre, euh, Black Horse and the Cherry Tree, c'est de l'anglais c'est pour ça, et c'est du groupe euh, KT Tunsal. bref c'est une musique connue, vous allez reconnaître, dans tous les cas oui ça doit être euh, Katie, euh, ah bah oui Katie, oui, bah oui. Katie j'imagine que c'est plus, plus logique comme Catherine. ça. Tu vas au Katie. Et je vais au Katie, exactement. Mais vous allez reconnaître. Avec les premières notes, voilà ouh. Vous avez vu je le fais bien. Et on se retrouve avec toi Thomas pour parler de Du tunnel du vent Du tunnel
1: a place in the middle with a big black horse a tree. I said, don't look back, just keep on walking.
2: Ooh -hoo.
1: Ooh -hoo. But the big black car said, Look this way. He said, and they will you marry me. Ooh -hoo. Ooh -hoo. But I said, Look. Now I won't come back cause it's all so happy And now I got a hold for the words to see Ooh. And it said <imitates noise> no, 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 no Said no, no, you're not the one for me No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me Ooh.
2: Woohoo! Uh -huh.
0: La Percée d'Histoire. Tous les mardis, 20h21h sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Wildpass en 7.3 et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. On va terminer cette émission tranquillement, qui a certes démarré un petit peu en retard par ma faute, mais qui est toujours à l'heure pour l'instant. On va écouter Thomas qui va nous parler euh, de quoi Eh bien, du tunnel du Mans, c'est bien oui, ça. Oui, voilà, euh,
3: tous les manceaux qui se respectent le connaissent. Bien hein, sûr.
0: Euh, il est
3: vraiment situé au carrefour névralgique de la ville.
4: Peut-on rappeler son nom et bien, oui. exact. et bien voilà.
3: Il en a
0: vu en plus des choses passer pas plus tard que euh, il y a quelques années des forains en train de brûler des caravanes. Il a également <rire> vu a les meilleurs points de... gilet jaune. Il a également vu euh, défiler la, la parade des 24 ouais. heures, la réforme des retraites. Bref, il en a vécu des choses. Ce petit et lieu. oui,
3: mais quand est-ce qu'il date le, le ah, petit gars C'est vrai tiens. Euh, il a été fait en 2012. Eh ben non, non. non. Figurez-vous. Il a été construit au XIXe siècle, et hum. plus précisément entre 1873 et 1877. Il a longtemps été réservé à l'ancien tramway, parce qu'avant qu'on ait notre beau tramway orange, il y avait déjà un tramway au début du XXe siècle, et donc il y avait une ligne qui passait. Donc là, si vous remontez vers les Jacobins, il était sur votre droite, à la place maintenant euh, de la voie de circulation et de la bande cyclable. Il coupe la cité-plan en son milieu, ça vous l'aurez compris, pour relier la place des Jacobins au quartier Nord et Chasse-Royale. Ce tunnel est ouvert aux voitures depuis seulement la seconde moitié du XXe siècle.
0: Ah oui, donc c'est ah très, oui, oui.
3: très récent. Contrairement à ce qui pourrait paraître au premier regard, l'édifice n'est pas clos et n'a pas proprement parlé de couverture. Il est à ciel ouvert. C'est donc finalement, et là, incroyable, oh ce n'est pas un tunnel. C'est c'est une tranchée.
4: Quoi C'est plus
3: une tranchée oh, qu'un tunnel.
4: Quoi Révélation directe.
3: Mais voilà. Mais ces parois atteignant des hauteurs trop grandes pour offrir assez d'éclairage lui valent la fameuse dénomination de tunnel. Il fait aujourd'hui partie intégrante de la ville. Hein. Oui. Ça, ça, on peut le dire. Il est, est genre... vraiment dans le paysage, même si un jour il était tout neuf. Alors bon, l'idée première de creuser une nouvelle voie de communication sous le vieux Mans. Afin d'aménager un accès commode vers le centre-ville, euh, date du 19e siècle, je l'ai dit. Mais pas de 1873, non, non. Bien avant cela, le 21 décembre 1849, Paul Surmont, maire du Mans, propose son plan. Il s'agit de relier directement la place des Jacobins au pont Issoire et au nouveau cimetière de l'Ouest, créé en 1947, de la même année. Dès lors, une galerie exploratrice est creusée sous la vieille ville et elle devient le passage obligé des habitants pour atteindre le centre de la nouvelle ville. Puisque la vieille ville, donc le vieux Mans, est peu à peu mise à l'abandon. La... Enfin, Quoi Quoique si, finalement, euh, <rire> euh, je, je, je dis des bêtises parce qu'au début du XXe siècle, le vieux Mans, c'était le ghetto. Hein. Mmh,
0: un euh, un oui, bidonville voilà. un petit peu, enfin j'abuse mais... Non, parce... non, non, c'est le mot. Non, ouais. non,
3: bah, tu sais, l'eau courante est arrivée dans les années 50-60. Mmh. Hein. Ouais. Tu sais, mon papy est né, né en 44. Et il m'a raconté qu'il euh, ne fallait pas aller là-bas parce que ça craignait. Un ah oui,
0: ça craignait. Il y avait toutes les, <rire> les gangs de. Euh, ouais, y avait, ouais. ah bah, oui, oui, il y avait du beau monde. Il
3: y avait du beau monde, voilà. Donc, euh, l'ouverture aux piétons de cette... ce percement, finalement, ne dure que 8 ans. Parce que le passage, bah, il est dangereux. En fait, euh, on a juste coupé à travers, euh, à travers la vieille ville et c'est tout. Pas d'éclairage, pas vraiment de renfort plus que ça. Mmh. Donc finalement, il y a une pierre ou deux qui peut tomber sur la figure. <rire> c'est une grotte, hein. c'est la grotte dans Pokémon. C'est vraiment <rire> <fait>. <rire> oh, ah, un racaillou. <rire> c'est un peu ça. Quoi, ouais. Vous voyez, vous tombez sur un Pokémon et un racaillou tous les euh, 3 cm, c'est chiant. Donc finalement, tout le monde l'évitait. Le 14 novembre 1865, les élus proposent un projet véritable de tunnel. Là, ça y est. Donc, euh, proposé par Eugène Caillot, le père de, oui. du fameux Joseph, dont on a parlé précédemment. Donc, les élus souhaitent voir un tunnel facile à bâtir, mais surtout pratique pour les riverains et pour la ville entière. Alors qu'il fallait autrefois faire le tour du quartier historique pour le traverser par de nombreux escaliers qu'il contient, cet édifice doit permettre une traversée beaucoup plus aisée. Et aujourd'hui, on voit bien l'utilité. En deux ans, le directeur de recherche produit cinq projets. Quelques-uns seraient la création d'un tunnel en tube, ou alors d'une seule tranchée, ou même carrément, l'architecte réalise un plan pour contourner la colline du Vieux Mans. Finalement, c'est son troisième projet qui est retenu. Sorte d'architecture hybride entre le tunnel et la tranchée à ciel ouvert. Parce qu'au départ, on voulait vraiment, mais... Une tranchée, quoi. C'est-à-dire ouais. couper la vieille ville en deux. Quoi. Allez hop. Carrément. On ne fait pas dans la dentelle. Les travaux commencent en mars 1870. Caillot en est l'instigateur, tant sur le papier que sur la réalisation. 1870, dig dans dig donc. Pour nous historiens, oh, ça se fait
0: il doit y avoir un petit événement là. Eh ben oui, oui
3: parce que là, c'est la guerre franco-prussienne qui commence, et, oui. et donc les travaux sont interrompus parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, euh, Sedan est chose. déjà tombé, on n'a pas posé la première pierre, euh, l'empereur a disparu, c'est tant pis, et la République est proclamée, on n'a même pas commencé à la trancher. Donc du coup, les, euh, les travaux sont interrompus. Ce n'est qu'un an plus tard que les travaux peuvent reprendre. Le nouveau maire, Rubillard, monsieur Rubillard, écarte Caillot de la construction et y place à sa tête deux ingénieurs des ponts et chaussées, Toré et Ricourt. Ce remplacement ne fait plus de doute. Le politique a voulu tenir écarter l'ingénieur Caillot de toute grande réalisation. Là, c'est clair. Mmh. On veut... Euh, oui, la République est naissante. On veut euh, presque enlever l'héritage du Second Empire. C'est un peu chiant. Le chantier se poursuit tout de même. La voûte de l'édifice est réalisée avant même le soubassement, c'est pour vous dire. Et le 30 septembre 1877, soit six ans de construction et presque 30 ans de projets et travaux. Hein. Souvenons-nous, ça a commencé en 49. L'inauguration a lieu elle est, ré... Elle est réalisée en présence du nouveau ministre des finances. Et comment il s'appelle à
0: votre avis euh... Euh, bah, Un monsieur. Voilà, tout simplement. Oui, monsieur Caillot,
3: qui a été écarté précédemment.
0: Voilà. Mais c'est qui d'ailleurs le ministre Parce que je suis en train de me dire, c'est qui le ministre des finances actuellement L'économie. Euh, ah, c'est Bruno Le Maire. Bah oui. Toujours. Si, oui. Économie pas... et finances. Ouais. Le
3: seul qui n'a pas changé, c'est euh, Darmanin, le maire.
0: Si Darmanin, il a été ministre du budget. Je crois. Quand euh, Je sais pas, mais il le disait tout hier. Début. Ouais. Tout début, il y a très hein. longtemps. peut en 2014. Mais. Et d'ailleurs, qui Est-ce <rire> voilà. est que <rire> alors le alors ministre qu des Finances, là. il est ministre du Budget aussi Non. C'est un non, autre ministre. Mais c'est qui le ministre faire, du Budget maintenant Est-ce que c'était Attal Mais Attal, c'est plus lui. Euh...
3: Euh, bah, je crois que y... ça a fusionné. C'est le maire pas. qui a tout repris, non Bref, revenons-en. oui, parce que c'est
0: pas du tout le sujet. C'est vrai. Mais. Non, mais voilà,
3: ça y est, on va plus dormir maintenant. C'est qui le ministre du Budget C'est Thomas Kaznatchev.
0: Ah voilà, c'est pour ça que ça me disait rien. Merci. Merci. Allez, euh, merci Thomas pour euh, c'était fini. Oui. Ah oui c'est fini. Oui. Je vois qu'il y a une réaction de vas-y. Une coup. petite question. Oui. Euh, moi à chaque fois que j'entends parler du
4: tunnel de son Oula. histoire, il y avait il a une histoire de euh, de ligne de chemin de fer. Mm -hmm. Parce que le train devait passer euh, dans le centre ville ou je sais pas trop quoi de, sur les bords de la Sarthe. C'est pour ça qu'on a creusé le tunnel. Peut-être vous avez la réponse ou pas.
3: Alors la bonne question peut-être
4: était. T'as vu ce... ça où? Là je dis pas. Mais euh, à chaque fois qu'en fait euh, on parlait de, avec du des, des,
0: des euh,
4: euh, yes. Pascal Mariette par exemple Ah oui. à chaque fois qu'on discute du tunnel il y a toujours cette histoire de, ou même certains profs de l'université il y a toujours cette histoire de en fait c'est pour euh, le chemin de fer le train mm -hmm. devait passer dans le centre-ville du Mans sur les bords de la Sarthe du coup on a creusé le tunnel ah du coup on a creusé le bah, tunnel bah, ah, oui,
0: par contre, je ouais. sais pas
4: si vous avez la réponse
0: en, enfin, bon, je... peut-être que ça a été que, un projet euh... évoqué à un moment donné mais est-ce que ça a été la cause de la construction du tunnel bah, visiblement non, c'était juste bien pour bien déser... mmh.
3: desservir pardon euh, la place des Jacobins ouais, j'irai chercher dans mon coin après ouais.
0: peut-être qu'ils ont voulu en plus ouais, y installer du coup un...
3: oui peut-être qu'ils se sont dit bah, autant mmh. mener l'utile à l'agréable mmh, puis finalement sûr, ils se ouais. sont dit bon un TGV enfin, ouais. j'exagère hein, mais un TGV
0: à euh,
3: en plein centre-ville
0: oui et parce que
4: du coup ça, ça, ça gênait aussi pour l'enceinte le, romaine parce que du coup on allait avoir une ligne de chemin de fer qui passe juste devant ce, le, le monument et tout. mais c'est peut-être moi qui invente <rire> Qui, qui lit deux trucs qui n'ont rien bah, à écoute, voir. Écoute, on va te laisser tout Mais seul, faudra ça que Je, va.
0: <rire> je vais <rire> aller fouiller tout ça. Tu nous en dit ça Tu nous rappelles À demain. Tu fais un petit Ouais. Tu nous enverras, tu nous recontactes. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Salwan, Il est déjà 20h54, donc l'heure pour nous de bientôt lâcher l'émission. On va juste terminer avec une dernière musique. C'est euh, Post Malone, donc, donc euh, à la chanson, Sunflower avec Swaheli en featuring une musique euh, qui est issue de Spider-Man. De Sunflower, de qui veut dire le coucher de fleurs non, tournesol, Allez, de va, tournesol. Voilà. Et tournesol
4: et d'ailleurs et... euh,
0: non j'ai pas le temps de raconter ma vie mais je vais le faire quand même euh, j'avais un client euh, une, cliente ah bon, une cliente finlandaise ah bon d'accord et j'avais une cliente finlandaise et il a fallu que je parle en anglais et que je vende en anglais des airpods et ben je vous laisse imaginer airpods <rire> airpods vous yeah, airpods i don't know, uh, where is it <rire> That your... La percée d'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpha 107.3 Le Mans, ou Radio et on, il est l'heure pour nous de vous laisser. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Salouane. Merci beaucoup, merci. Thomas. On se retrouve euh, donc la semaine prochaine, a priori, si tout se passe bien. Ah bah oui, oui, oui. oui. Voilà, il hein, n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de raison. Même heure, même créneau. Exactement, avec peut-être du coup un invité ou en tout cas des actualités parce qu'il y en a beaucoup à venir d'ici début décembre. à très vite, excellente soirée. Et on vous laisse avec Mr. La P.